0: Deutschlandfunk, Lebenszeit. Und dazu begrüßt sie heute Daniela Wiesler. Urlaub planen, Freunde treffen, Geburtstag feiern, Konzerte besuchen. Immer mehr Dinge sind möglich, mit Einschränkungen zwar, mit Test und Abstand und manchmal auch Maske, aber sie sind wieder möglich. Gastronomen, Veranstalter und Künstler können aufatmen. Für sie ist die ersehnte Rückkehr in den Arbeitsalltag. Da sogar die Fußball-EM und die Olympischen Spiele finden statt, so viel Normalität gab es schon lange nicht mehr. Die langen Monate des Lockdowns, des Homeschoolings, des Rückzugs in die eigenen vier Wände sind derzeit vorbei und das sorgt bei den Menschen für ganz unterschiedliche Gefühle. Während die einen euphorisch die Freiheit und Leichtigkeit feiern, die Nähe zu anderen oder das Zurückkehren und gewohnte Strukturen wollen oder können andere nicht einfach so den Schalter umlegen und wieder auf Normal stellen. Denn Rückkehr in den Alltag, das kann auch bedeuten, Autostaus, Dienstreisen, volle Kalender, Rückkehr ins Hamsterrad. Menschen, die vielleicht eine Entschleunigung der vergangenen 15 Monate erlebt und auch genossen haben, die ihre Familie wieder neu entdeckt haben, das Zuhause sein, das Gärtnern, Kochen, die Verbundenheit mit sich selbst. Sie sehen das jetzt gefährdet. Sie haben in der Corona-Zeit eine Ahnung davon bekommen, was ihnen wirklich wichtig ist in ihrem Leben und haben nun Angst, einfach geräuschlos in alte, ungute Gewohnheiten der Vor-Corona-Zeit zurückzurutschen. Es gibt die Menschen, die hoffen, dass wir etwas gelernt haben aus der Erkenntnis. Es geht, wir können unseren CO2-Fußabdruck dramatisch verbessern in kürzester Zeit. Die möchten nicht wieder die Flieger füllen und zum Alten zurückkehren. Oder auch Menschen, die einfach noch nicht so weit sind, sich mitten in den Trubel zu stürzen, die dem Braten noch nicht so richtig trauen, die noch immer Furcht haben, sich noch nicht sicher fühlen. Und dann gibt es auch noch solche, die es eigentlich schon immer Überwindung gekostet hat, da rauszugehen, Smalltalk zu halten und sich unter Menschen zu mischen. Wir sind in einer Zeit des gesellschaftlichen Übergangs. Der Ausnahmezustand scheint vorbei und was kommt danach? Das kann auch für Unsicherheit sorgen, für Zweifel, aber darüber wird nur selten gesprochen in diesen Tagen. Wir wollen uns heute dieser ganzen Bandbreite der Emotionen und Erfahrungen widmen. Immer mehr Normalität, die Rückkehr ins soziale Leben, das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Und dazu begrüße ich zwei Menschen, die sich intensiv damit beschäftigen, was in den Menschen vorgeht in dieser Zeit. Zugestaltet aus Freiburg ist Prof. Dr. Klaus Lahmann, ärztlicher Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Uniklinik Freiburg. Guten Morgen, Herr Lahmann.
1: Guten Morgen, Frau Wiesler.
0: Und ich begrüße in Essen den Psychotherapeuten und Traumaforscher Dr. Christian Lüttke. Guten Morgen, herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Lüttke.
1: Schönen guten Morgen, vielen Dank.
0: Und wie immer in der Lebenszeit sind wir gespannt auf Ihre Stimmen, meine Damen und Herren. Mit welchen Gefühlen kehren Sie zurück ins soziale Leben? Wie erleben Sie persönlich die Öffnung? Und wie wirkt sich die neue Nähe mit anderen Menschen, die Rückkehr in einen normaleren Alltag, auf Sie aus? Was merken Sie da? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal mal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Und falls Ihnen das lieber ist, bleiben sie natürlich auch anonym. Wie fühlt es sich an, wieder ins soziale Leben zurückzukehren? Das hat meine Kollegin Eva-Maria Götz in der wiedergefüllten Frankfurter Innenstadt gefragt.
2: Mein erstes Mal quasi ein Barockkonzert mit fünf Musikern, sehr wenigen Zuhörern, aber Live-Musik
3: und es war großartig.
4: Ich gehe mit gemischten Gefühlen in die nächste Zeit. Also ich freue mich sehr, dass so viel geht, dass wir jetzt hier im Restaurant sitzen können. Aber ich merke, dass ich Gedrängel nicht mehr so gut ab kann. Ich würde jetzt nirgendwo hinfliegen wollen. Da habe ich gar keine Lust drauf. Und ja, vielleicht kommt im Herbst alles wieder. Mit anderen Mutanten,
0: ich bin Misstrauisch.
5: Man muss sich halt trotzdem immer noch ein bisschen schützen aber sonst mit einem guten Gefühl. Also ich habe vermisst, dass ich Freunde treffen kann, dass man mal irgendwo schönen Kaffee trinken kann, mal mit Freunden essen gehen kann und dass man sich auch mal einfach umarmt.
0: Ja, schon noch etwas beklemmt, weil ohne GGG ist vieles noch nicht möglich und das finde ich schade. Aber ich genieße es, draußen zu sein, ohne Maske, auch hier in der Fußgängerzone und finde das richtig toll.
1: Ja, ich finde es sehr gut, dass es wieder losgeht. Das ist sehr, sehr wichtig für uns äh, Einzelhändler. Allerdings mache ich die Erfahrung, dass das allgemeine Publikum, sehr verhalten in ihrem Einkauf ist und dass die Leute doch sehr, sehr auf das Geld achten. Also, man hat es einfach ein bisschen verlernt, auch es normal sich zu verhalten sozusagen.
3: Ja, es ist wichtig, dass einfach Normalität wieder möglich ist. Also, gerade auch für Kinder und Jugendliche. Das ist das, was mich sehr belastet hat dass die Kinder und Jugendlichen wieder normal ihr Leben leben können und auch sehen, was normal ist eigentlich. Heute habe ich noch nie so gefreut wie auf meinen ersten Arbeitstag, als es wieder losging. Was das neue Normale ist, weiß ich auch noch nicht so genau.
0: Ja, das neue Normal, was ist das eigentlich? Gute Frage, denn natürlich kehren wir nicht einfach zurück in das Leben vor Corona, sondern wir sind in einer Zeit des Übergangs. Die alten Gewohnheiten vor Corona greifen nicht mehr. Die neu angewöhnten Routinen während der Pandemie jetzt auch nicht. Es entsteht was ganz Neues und alles Neue. Jede Umgewöhnung strengt erstmal richtig an. Richtig, Professor Lahmann?
5: Absolut. Und Sie haben gerade, finde ich, schon was ganz Wichtiges angesprochen. Das ist ein völlig natürlicher Prozess, dass so zwischen einem stabilen Zustand, den wir von früher kennen und einem stabilen Zustand, den wir dann irgendwann hoffentlich erreichen werden, immer eine Phase von eben Ungewissheit, Unsicherheit und auch ein Stückchen innerem und oder äußerem Chaos herrschen darf, fast schon muss. Also das ist ein ein Befund, den wir auch in der Forschung ähm, sehen.
0: Nun könnte man ja denken, alle sind jetzt euphorisch, das erste Bier im Biergarten haben wir gerade gehört, auch ähm, die, 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 dieses, diese Öffnung, ähm, endlich wieder Freunde treffen, das ist fast immer nur mit, äh, mit Positiven besetzt. Ist das gerade so ein bisschen auch eine Scham davor, darüber zu reden, weil man sagt, natürlich ist es wunderbar, dass eine Pandemie, die Millionen Menschen äh, Leben gekostet hat, jetzt vorbei ist und Trotzdem fühlt man sich irgendwie seltsam. Ist das was, das die Menschen umtreibt, dass sie da, dass sie sich eigentlich nicht, dass sie eigentlich das Gefühl haben, sie dürfen das jetzt nicht fühlen? Merken Sie das?
5: Ja, das merken wir auch. Wobei die Scham sicherlich jetzt nicht unbedingt das ganz prominente Gefühl ist, aber es spielt sicherlich mit eine Rolle. Also so ein bisschen, ähm, ja. Bei sehr, sehr belastenden Lebenserfahrungen, die, die man durchsteht, gibt es auch den Begriff der Überlebensschuld. Und es gibt schon Menschen, die jetzt vielleicht merken, oh, ich bin eigentlich relativ unbeschadet durch die gesamte Situation gekommen. Und ich habe dann vielleicht tatsächlich ähm, sowas wie ein schlechtes Gewissen oder leichte Schamgefühle, wenn ich mich jetzt so wieder in den Trubel stürze. In, in meiner Beobachtung kommt aber noch was anderes viel stärker zum Tragen, ähm, nämlich einfach die Umstellungsfähigkeit der Menschen, die jetzt eben in die andere Richtung auch ganz schön strapaziert wird. Also es ist eben nicht so, dass man, wenn man jetzt monatelang sich zurückgezogen hat oder auch ein Stückchen zurückziehen musste, dass uns Menschen das dann automatisch nur deswegen einfach fällt, unser Verhalten wieder umzustimmen, umzustellen, weil eben positive Dinge locken. Also Umstellung fällt uns Menschen immer ein Stückchen schwer, selbst wenn am Ende etwas Positives lockt. Und von daher ist die Reaktion, die auch die Menschen in den Kurzstatements gerade angesprochen haben, durchaus verständlich.
0: Das heißt, es ist normal. Das ist schon mal eine gute Nachricht und Entspannung für alle, die sich fragen, warum ist das eigentlich so? Absolut normal. Wir haben gerade in der Umfrage die verschiedenen Sichtweisen gehört zwischen großartig euphorischen Gefühlen und der Freude wie nie auf den ersten Arbeitstag über gemischte Gefühle bis hin zu Unsicherheit und Beklemmung. Ähm, Herr Lüttke, sind das auch Emotionen, diese Art Re-Entry-Blues, wie er manchmal bezeichnet wird, den Sie in Ihrer Praxis auch sehen?
1: Ich sehe das also ganz deutlich in der Praxis, welche Gefühle bei den Menschen ausgelöst werden. Grundsätzlich kann man sagen, Menschen, die vor Corona mit ihrem Leben privat wie beruflich so halbwegs zufrieden gewesen sind, die kommen im Grunde genommen auch recht unbeschadet so durch die Krise. Bei anderen Menschen, wo es vielleicht schon Störungen, Sorgen, Probleme gab, haben die sich jetzt in der Corona-Zeit natürlich verstärkt. Was ich auf jeden Fall beobachten kann, ist, dass die meisten Menschen so eine Art Schonhaltung gerade eingenommen haben. Das ist so, als wenn wir mal einen Gips getragen haben, der Arm war in Gips und der Arzt nimmt den ab und sagt, Sie können den Arm wieder voll belasten, dann trauen wir uns das noch nicht so richtig, weil wir uns erstmal wieder daran gewöhnen müssen, müssen auch wieder Muskulatur aufbauen. Und ähnlich sehe ich das auch in der Praxis bei den Patienten, dass äh, viele zum einen natürlich sich freuen auf diese neue Freiheit, ähm, aber sie sind eben auch vorsichtig geworden ähm, und sind im Grunde genommen nach wie vor in dieser Schonhaltung, die sich aber mit der Zeit von ganz alleine legen wird.
0: Was beobachten Sie, Herr Lahmann für unterschiedliche Gefühlslagen bei sich? Also bei sich in der, in, in der Forschung und in der Praxis? aber auch bei und, sich persönlich, wenn der, Sie möchten? In
5: der Klinik ist es eigentlich im Prinzip ähnlich, wie es Herr Lütke gerade gesagt hat. Also es ist einfach eine große Mischung an Gefühlen manchmal, aber auch so mit diesem, mit dem Inneren sich fragen, ist es denn in Ordnung? Und ich sage meinen Patientinnen und Patientinnen so ein bisschen sloganartig oft, man kann sich halt verrechnen, aber nicht verfühlen. Also das Gefühl, was da ist, ist halt erstmal da und um sich da ernst zu nehmen, und ähm, das auch so ein Stückchen zu entpathologisieren, das ist glaube ich der erste Schritt. Und ich finde diese Metapher mit dem ähm, mit der Schonhaltung eigentlich sehr ähm, sehr stimmig. Und ich glaube so ist es im Alltag auch. Also es braucht einfach ein bisschen diese Umstimmungszeit. Und wenn man das den Menschen auch rückspiegelt, dass es das völlig in Ordnung ist, dass Menschen sich eben unterschiedlich fühlen, ähm, so ein bisschen auch auf ba- auf auf Basis der Persönlichkeitsstruktur, die man ja schon mit in diese Krisenzeit gebracht hat. Ähm, dann hat man da den ersten Schritt schon getan.
0: Ich fand es sehr schön, was der junge Mann in der Umfrage sagte. Wir haben ein bisschen verlernt, uns normal zu verhalten. Wir sind einfach ein bisschen entwöhnt, richtig?
5: Mhm. Und das ist ja auch die Frage, was ist normal? Also Wir, wir haben auch, ähm, da widmen wir uns gerade auch ein Stückchen wissenschaftlich ähm, dem Thema, wir haben ja auch das Empfinden von, von Abständen ähm, ein bisschen ja, ähm, verändert, modifiziert innerlich. Das war am Anfang vorgegeben, aber viele Menschen haben dann gemerkt, es wird ihnen wirklich schnell zu nah, so wie die eine Dame eben auch sagte, so ein Gedrängel hält sie nicht mehr gut aus. Das ist ein Phänomen, was was viele Menschen beobachten, dass so dieser Wohlfühlabstand, der hat sich ein Mhm. bisschen verschoben und es dauert eine Zeit, bis der sich wieder auch in eine andere Richtung entwickeln kann.
0: Genau, wir hatten in einer unserer ersten Corona-Sendungen eine Neurowissenschaftlerin, die eben sagte, dieser peripersonelle Raum, also der Raum uns selbst, den wir als bei dem wir als unangenehm empfinden, wenn jemand diesen Abstand überschreitet, der, ist, der da geht sie davon aus, dass der stark vergrößert werden wird durch die Abstandsregeln und auch diese ständige Verknüpfung, dass Nähe gefährlich ist. Mhm. Liegt es daran?
5: Mhm, das, spiel, das spielt da mit rein. und Wir Menschen brauchen einfach ein Stückchen, bis wir uns dann wieder readaptieren. Das ist, macht ja auch Sinn. Also Menschen, die so ein bisschen vorsichtig auf Gefahrensituationen reagieren. Die haben halt in unserer Entwicklungsgeschichte einfach gewisse Überlebensvorteile gehabt und äh, jemand, der gleich den Kopf wieder zur Höhlentür sozusagen zum Höhleneingang ausgestreckt hat, ähm, als der Bär weg war, hat vielleicht den Geschwisterbär übersehen und den gibt es einfach nicht mehr. Also es ist auch sinnvoll, erstmal so aus unserer Entwicklungsgeschichte gedacht, dass wir eben ja nach so subjektiv gefährlichen oder jetzt auch objektiv gefährlichen ähm, Phasen nicht gleich wieder zurückkehren in alte Verhaltensmuster. Und dazu gehört eben auch, dass wir diesen als, ja, tatsächlich ja auch zu Recht als gefährlich erlebten ähm, ganz engen Abstand im öffentlichen Raum erst so sukzessive auch wieder erweitern. Das ist haben wir auch gehört in den Statements, wir wissen nicht, was, was auf uns zukommt, wie wird wohl der Herbst, wie geht es mit den Mutanten weiter. Das sind ja Sorgen, die die Menschen zu Recht irgendwie auch beschäftigen. Und die Toleranz von Unsicherheit, die ist eben bei den Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Und, und das ist eine Fähigkeit, die man jetzt ja ein Stückchen braucht, also Unsicherheitstoleranz.
0: Also man muss nicht der Erste sein, der vor die Höhle tritt. Das ist okay, erstmal abzuwarten. Genau. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Henriette Wehrling, Studentin aus Halle. Guten Morgen, Frau Wehrling. Hallo. Wie nehmen Sie die Öffnung wahr in Ihrem Leben als Studentin?
3: Ich bin momentan auch noch recht unsicher. Also wie es auch eben schon gesagt wurde, diese Schonhaltung. Also ich versuche mich da noch so ein bisschen vorsichtig ranzutasten, weil ich auch einfach nicht weiß, wie lange das jetzt bleibt, ob die Zahlen wieder steigen und Ob ich jetzt schon ähm, mich wieder dem alltäglichen Leben widmen möchte, aber trotzdem merke ich irgendwie, dass es wieder losgeht langsam. Ich kann heute Abend wahrscheinlich das erste Mal wieder ins Kino gehen. Also Mhm. man bekommt das Gefühl, das Leben geht wieder ein bisschen los.
0: Schon im Biergarten gewesen mit den Kommilitoninnen?
3: Ähm, Ja, tatsächlich
0: auch. Wie war das?
3: Es war irgendwie ein ganz komisches Gefühl, mal wieder mit mehreren Leuten an einem Tisch zu sitzen in der Öffentlichkeit und mal über andere Sachen zu reden, als nur über Corona oder nur im WG-Zimmer im zu Hause zu sitzen. Also war ein schönes, aber auch komisches Gefühl.
0: Wie war das denn mit den zwischenmenschlichen Verbindungen in Lockdown-Zeiten? Sie hatten ja die Uni komplett virtuell, richtig?
3: Genau, also ich bin jetzt im vierten Semester und habe drei Semester eigentlich nur online studiert, wo ich dann einfach täglich Seminare online belegt habe, also über Videokonferenzen oder teilweise auch einfach nur Texte zugesendet bekommen habe, die ich dann bearbeiten musste und wieder zurückgesendet habe. Also ich hatte ähm, sehr wenig Kontakt oder sehr wenig persönlichen Kontakt mit anderen Studierenden, ähm, was das sehr erschwert hat, irgendwie auch Kontakte zu knüpfen. Und natürlich war die Hemmschwelle online auch viel größer, mal die Kamera einzuschalten, das Mikro einzuschalten, was zu sagen, Ähm, also es war alles sehr anonym. Und ich wusste auch immer nicht so richtig, wenn da ganz viele Menschen sitzen, die ihre Kamera gar nicht angeschaltet haben, vielleicht verdrehen die ja alle die Augen, während ich gerade was spreche. Also man bekommt einfach nicht so ähm, Sympathien mit oder anderes, also so diese zwischenmenschlichen ähm, Gefühle
0: fehlen mhm. einfach. Man ist so ein bisschen im luftleeren Raum da, ne? Genau. Was, was beobachten Sie bei den, bei sich und bei den Kommilitonen*innen? Gehen die wieder raus oder haben die haben sich manche weiterhin zurückgezogen?
3: Ja, es ist eigentlich unterschiedlich, würde ich sagen. Also Man merkt jetzt schon, dass wieder viel Leben auf den Straßen ist, auch besonders abends und nachts, dass ähm, jetzt einfach langsam die Luft raus ist und alle wieder sich treffen wollen. Aber es gibt eben auch das Gegenteil, also die gegenteiligen Menschen, die jetzt einfach noch sagen, dass sie nicht sicher sind, dass sie sich jetzt nicht trauen, dass aber auch die soziale Angst während der Pandemie sehr ähm, gewachsen ist und dass es jetzt auch einfach schwer fällt, wieder unter Menschen zu gehen. Also ähm, es ist eigentlich sehr unterschiedlich, würde ich sagen.
0: Nehmen Sie denn bei sich schon wieder eine Beschleunigung wahr in den vergangenen Wochen? Hat sich Ihr Terminkalender wieder mehr gefüllt?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich auch viel so mit Beschleunigung auseinandergesetzt und habe dann auch irgendwie im ersten Lockdown festgestellt, dass es ja quasi so eine Zwangsentschleunigung ist. Und ich richtig merke, wie es still steht und ich sehr viel freie Zeit habe, in der ich eigentlich nicht weiß, was ich machen will, weil es ganz ungewohnt war, mal nichts machen zu können. Und jetzt ähm, merke ich die Beschleunigung am eigenen Leib, weil ich wieder von Termin zu Termin hetze oder ähm, auch jetzt wieder Referatgruppen in Präsenz treffe, weil das eben angenehmer ist, sich dann mal persönlich zu sehen, wenn man irgendwann mal ein Referat zusammenhält. Und ich merke auf jeden Fall, dass es gerade alles wieder schneller um mich rum wird. Und ich bin auch noch unsicher, ob ich das so angenehm finde.
0: Also, <lacht> das ist ja jetzt meine Frage gewesen. ist: Fühlt sich das gut an oder fühlt sich das schlecht an?
3: Ah, da bin ich noch unsicher, also es ist erstmal eine Umgewöhnung, was natürlich jetzt auch wieder Kraft kostet, sich an was Neues zu gewöhnen und irgendwie so eine neue Normalität zu haben, aber andererseits ist es auch schön, mal wieder Menschen zu treffen und auch das Gefühl zu haben, man studiert gerade wirklich und man wird auch wirklich gebraucht und macht wichtige Sachen und sitzt eben nicht nur im eigenen Zimmer, also ich würde sagen, bei mir überwiegen schon die positiven Gefühle.
0: Was, was fanden Sie, wenn Sie zurückblicken, so ein bisschen Bilanz ziehen? Was fanden Sie gut in Lockdown-Zeiten? Worauf könnten Sie eigentlich gern weiter verzichten?
3: Ähm, Wie es schon gesagt wurde vorhin, also dieser persönliche Raum um sich rum, das war irgendwie auch angenehm, wenn einem Leute nicht so nahe gekommen sind und wenn man an der Bahnhaltestelle vielleicht wirklich anderthalb Meter Abstand hatte zu anderen Menschen und nicht irgendjemand mit zehn Zentimetern Abstand hinter einem stand. Also Das könnte ich mir vorstellen, dass ich das beibehalte für mich, also einfach ein bisschen mehr Abstand zu anderen zu haben. Und ich habe auch festgestellt jetzt, dass mein mein Zeitmanagement sehr gut geworden ist und dass auch durch die ähm, Online-Uni man sich sehr gut ähm, mit Menschen vernetzen konnte, die weiter weg waren. Und ähm, ich habe Kontakt zu ähm, Freunden und Freundinnen hergestellt, die weit weg wohnen und bin ein bisschen offener mit der Technik umgegangen und habe auch sehr viel... Dann eben geskypt oder online mit Menschen Kontakt gehalten, was ich jetzt mir vorstellen könnte, dass ich das gut beibehalten
0: kann. Sie ähm, haben sich ja in der während des Lockdowns auch mit dem Thema Normalität beschäftigt. Richtig in Ihrer äh, Arbeit, richtig in einer, in einer Semesterarbeit?
3: Genau, ähm, also ich hatte im letzten Sommer in meinem zweiten Semester ein Methodenseminar in der Ethnologie belegt, ähm, in dem es darum ging, ähm, mit der Ethnologie ein bisschen praktischer in Berührung zu kommen und sich ein eigenes Thema auszubilden, über das man forschen möchte. Und dann habe ich mich recht schnell mit einer Kommilitonin zusammengefunden, weil wir beide den Begriff Normalität sehr interessant fanden. Ähm, weil Normalität oder das Wort Normal ja sehr häufig verwendet wird, ohne dass man irgendwie länger darüber nachdenkt, was es denn bedeutet. Ähm, und dann haben wir eben gesagt, wir schauen mal, was der Begriff für uns bedeutet und interviewen Menschen um uns herum, was für sie Normalität ist oder können eben auch unsere eigene Normalität im Lockdown mit einbauen.
0: Können Sie das in zwei Sätzen sagen? Was ist die Normalität für Sie?
3: Ähm, Also was sie für mich ist, kann ich nicht so genau sagen, aber wir haben festgestellt, dass es eben in der sozialen und subjektiven Normalität sehr viel mit Alltagsstrukturen zu tun hat, also wie man seinen Alltag strukturiert, was eben gewöhnlich ist und vertraut und dass das alles eben Normalität ist. Also, dass es eben sehr individuell ist, was für einen normal ist. Und wenn dann da eben Homeschooling, Homeoffice oder Ähnliches dazu kommt, dann wirft es einen eben aus der Normalität. Und für mich persönlich ist Normalität eben meine Alltagsstrukturierung. Also was ich alles mache, ohne lange darüber nachzudenken und ohne mich doll damit auseinanderzusetzen.
0: Wann geht es jetzt wieder los in der Uni?
3: Ähm, also, also so richtig? Sind, ja, so richtig würde ich sagen mit Präsenz frühestens im nächsten Semester, wenn die Zahlen nicht wieder steigen und wenn das jetzt alles erstmal so bleibt. Also momentan sind Präsenzseminare auch wieder erlaubt, bis zu 18 Personen und ich studieren in Gesellschaftswissenschaften, also da sind auch meistens sehr kleine Seminare, also theoretisch könnte es auch jetzt wieder losgehen, Mhm. aber man hat sich jetzt doch an die Online-Lehre gewöhnt und es wäre jetzt komisch, wieder in die Uni zu gehen, man müsste sich jetzt auch erstmal einen Raum organisieren und deswegen haben die meisten Dozierenden gesagt, dass sie jetzt einfach die die, die Online-Lehre bis Ende des Semesters fortsetzen.
0: Also alles so halb normal gerade noch bei Ihnen.
3: Genau, ja, bei mir hat sich noch nicht so viel geändert.
0: Vielen Dank, Frau Wehrling und alles Gute nach Halle. Dankeschön, Ihnen auch. Herr Lahmann, Herr Lüttke, ganz kurz noch vor den Nachrichten, was wir gerade gehört haben von Frau Werling als Studentin. Merken Sie einen Unterschied zwischen den Altersstufen in Ihrer Forschung und in Ihrer Praxis? Vielleicht erst Herr Lahmann?
5: Ja, absolut. Weil die jungen Menschen haben ja eine ganz andere Lebensdauer, auf die sie auch zurückblicken. Und relational dazu ist natürlich jetzt so ein Jahr, immer wieder Lockdown, einfach auch eine viel längere Zeit als für einen älteren Menschen, der im Übrigen vielleicht auch schon andere Krisen in seinem Leben gut bewältigt hat und dann auf diese inneren Ressourcen auch zugreifen kann. Zusätzlich natürlich der Lebenskontext, der bei den jungen Menschen anders ist, häufig. Also da sehen wir schon deutliche Unterschiede.
0: Herr Lüttke, noch einen Satz vor den Nachrichten.
1: Ja, ich kann das also absolut bestätigen, was Professor Lahmann sagt. Jüngere Menschen haben eben viel öfter noch das Gefühl der Zeitewigkeit, äh, während ältere Menschen äh, sich eben sehr viel bewusster sind, äh, wie vergänglich das Leben ist und Mhm. wie leicht sich die Gesundheit auch verändern kann.
0: Immer mehr Normalität über die Rückkehr ins soziale Leben reden wir gleich weiter. Wir sind gespannt auf Ihre Gedanken und Erfahrungen. Mit welchen Gefühlen kehren Sie zurück in die Normalität? Welche Gedanken beschäftigen Sie gerade? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Es geht weiter mit der Lebenszeit heute mit Daniela Wiesler und dem Thema Immer mehr Normalität, die Rückkehr ins soziale Leben. Lange haben wir darauf gewartet, endlich geht das Leben im öffentlichen Raum wieder los, die Kinder haben jeden Tag Schule, mit unterschiedlichen Gefühlen auch, Wir wir treffen uns mit Freunden beim Restaurant oder beim Sport und feiern Omas Geburtstag mit der ganzen Familie im Garten. Wir erledigen unsere Einkäufe in richtigen Geschäften und nicht mehr nur im Internet und vielleicht fahren wir sogar in den Urlaub. Während die einen diese zunehmende Normalität in vollen Zügen genießen, geht anderen das Ganze viel zu schnell. Viele sind einfach entwöhnt davon, rauszugehen, von Termin zu Termin zu hetzen, von Smalltalk oder auch körperlicher Nähe. Sie empfinden Sozialstress oder fühlen sich aus Angst vor Ansteckung oder Varianten noch immer unsicher. Das haben wir auch im ersten Teil unserer Sendung schon gehört. Über all das möchten wir weiter sprechen. Mit dem Psychotherapeuten Dr. Christian Lüttke, mit dem Psychosomatiker Dr. Klaas Lahmann von der Universität, Klinik Freiburg und mit Ihnen, meine Damen und Herren, mit welchen Gefühlen kehren Sie zurück ins normale Leben? Wie sieht sie im Augenblick ganz konkret aus, Ihre Rückkehr ins normale? Und welche Gedanken beschäftigen Sie gerade und welche Reaktionen nehmen Sie bei sich wahr auf die Öffnung und die zunehmenden sozialen Kontakte in Beruf und Alltag, auf die Nähe mit anderen Menschen? Erzählen Sie uns gerne auch anonym unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 0800. 800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit Und am Telefon bin ich jetzt verwunden mit einer Frau aus einer Branche, die die Öffnung schon sehr lange herbeigesehnt hat und deren Besuch wir auch uns lange schon wieder herbeisehen, nämlich Kultur, Kunst, Theater. Amelie Deufelhardt ist Theaterintendantin und künstlerische Leiterin der Kulturfabrik Kampnagel in Hamburg. Guten Morgen, Frau Deufelhardt. Ja, schönen guten Morgen. Sie haben ja vor kurzem vom 3. bis 13. Juni das erste Mal wieder Ihre Tore geöffnet für Ihr Live-Art-Festival. Wie aufregend war das für Sie und Ihre Truppe?
2: Also das war aufregend und das war großartig für alle Künstlerinnen, die zu uns kamen. Aber man muss dazu sagen, wir haben so ein so eine ganz langsame Öffnung betrieben. Wir haben alle Veranstaltungen für draußen geplant. Kampnagel hat große Außenbereiche, wo wir gerade auch ein neues Amphitheater, ein kleines Amphitheater gebaut haben. Und wir haben einen sogenannten Avantgarden, wo große, eine Art Skulpturenpark war. Und das Ganze diente eigentlich die, so eine Art Revitalisierung, so einem langsamen Reinkommen wieder in die Kunst, nicht aufmachen und gleich alles wieder wie vorher sondern eher so Üben in Resozialisierung, Erholung und das mit tollen Kunstaktionen, auch internationalen, zwar auch José Vidalda aus Chile, der mehrere Interventionen gemacht hat, teilweise auch zusammen mit Publikum, zum Beispiel in den morgengrauen Performance im Stadtpark. Und so haben wir ganz viele kleinere Performances gemacht, das Publikum saß entspannt zusammen draußen, sind Lustwandel spazieren gegangen, das große Thema jetzt des letzten Jahres und vielleicht auch der Zukunft. Und das war, ja, das war äh, toll. Welcome to the pleasure zone war und Garten <lacht> überschrieben.
0: Und den Avantgarden, den hören wir jetzt quasi auch bei Ihnen. Das ist sehr schön, die Vögel, die zwitschern bei Ihnen. Wie haben die Besucher reagiert? War das anders als sonst? Als sie kamen, war da eine Aufregung zu spüren oder eine große Freude oder was waren die Gefühle, die Sie wahrgenommen haben?
2: Also dadurch, dass es ja nicht beengt war, dass wir niemanden erst mal in Räume, äh, ge, in Räume gebracht haben, was wir auch bald und auch jetzt schon wieder tun, waren die Zuschauer waren unglaublich entspannt. Und das war wie so ein Wiedersehen. Ich, ähm, wie wir alle haben wir natürlich noch Freunde und Kolleginnen und Mitarbeiterinnen getroffen im letzten Jahr. Aber ich habe ja viele Teile meines Publikums, Menschen, mit denen ich nicht so eng bin, habe ich ja nicht getroffen, Die haben sich alle gefreut, dass sie wieder da sind, dass sie Menschen treffen, die sie quasi vom Theater aus dem öffentlichen Raum kennen und dass sie wieder zusammenkommen können. Und natürlich auch, dass sie wieder Kunst sehen, ähm, genießen, partizipieren können an künstlerischen Ereignissen.
0: Das 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 war tatsächlich
2: eine sehr große Freude. Mhm.
0: Also eher so eine euphorische Stimmung oder eher so ein, puh, jetzt endlich wieder zurück?
2: Ich würde sagen, es war eher so, weil das Programm war ja auch so, eher entspannt, also eben Welcome to the Pleasure Zone, also es diente auch der Entspannung und so dieser Revitalisierung und ich würde eher sagen, dass die Menschen so ein Lächeln auf den Lippen hatten, also so ein, so ein Hauch von Freude oder Glück, aber jetzt nicht Euphorie, aber so, ich glaube, alle waren auch ganz froh, dass es so, so ein entspanntes Zurückkommen war. Und auch sehr ungefährlich, würde ich sagen, weil die Gefahr spüren ja viele Menschen immer noch, obwohl sie hier in Deutschland ja äh, immer noch zurückgeht.
0: Fühlt sich das schon wieder nach Normalität für Sie an?
2: Also wenn Sie unsere ganzen ganzen Anordnungen zu Corona und Sicherheitskonzepte kennen würden, würde ich mal sagen, zwar sind wir es gewohnt, Sicherheitskonzepte zu machen, aber so richtig nach Normalität äh, fühlt es sich nicht an. ähm, Ich meine, das ist ein öffentlicher Betrieb, Kampnagel ist ja inzwischen sogar Staatstheater geworden und wir wir müssen eben, ja, das sind sehr umfassende Konzepte von Wegeführung, Sicherheit für die Künstlerinnen, die wir einladen, Sicherheit fürs Publikum, unsere Mitarbeiterinnen, also ganze Normalität ist es noch nicht. Auch für Sommerfestival, was im August stattfinden wird und was quasi in der Endplanung ist, wo es genau um solche Fragen geht, wie führen wir das Publikum sicher, mit welchen Apps äh, agieren wir, wie ähm, Nehmen wir alle Namen auch auf, auch bei den Menschen, die im Garten sind. Also es sind halt so zusätzliche Aufgaben, die noch nicht komplette Normalität suggerieren. Aber ich würde trotzdem sagen, es geht von Tag zu Tag ein bisschen mehr in Richtung Normalität.
0: Wir haben in der ersten, im ersten Teil schon gehört, die Öffnung lässt oft gemischte, löst oft gemischte Gefühle aus. Wie ist das bei Ihnen persönlich? Können Sie da auch sowas wie Wehmut wahrnehmen?
2: Also Wehmut in Bezug auf die Öffnung nicht. Wir Theatermacher und Kunstproduzentinnen, wir sind ja eigentlich über die gesamte Corona-Zeit, waren wir ja immer die Ersten, die geschlossen wurden und die Letzten, die wieder aufgemacht worden sind, wenn wir mal von den Clubs absehen und vielleicht von den Fußballstadien. Aber selbst die sind ja inzwischen auch geöffnet. Und, und das alles trotz riesiger Sicherheitsmaßnahmen. Insofern würde ich sagen, also Wehmut, dass wir offen sind, nein, ich bin super glücklich, dass wir wieder offen sind. Dass, ich bin auch glücklich, dass die Restaurants wieder offen sind, dass wir wieder öffentliches Leben praktizieren können, Menschen treffen, die wir nicht kennen am Abend oder auch tagsüber. Äh, da, bin ich sehr, also da bin ich sehr froh und glücklich und ich finde es auch wahnsinnig wichtig für die Diskurse in unserer Gesellschaft, dass sie auch wieder öffentlich stattfinden und dass nicht die Bubbles, die jetzt immer nur noch miteinander kommuniziert haben, ihre sehr einheitlichen Meinungen, ohne dass nur ernsthaft diskutiert, so in die Welt schleudern. Also da bin ich äh, sehr froh. Manche Sachen in der Corona-Zeit, das Leben war ja ein bisschen entspannter, muss man sagen, aber für mich reicht eigentlich so eineinhalb Jahre Entspannung deutlich. Ähm, Ich bin froh, äh, dass es wieder losgeht, gerade in unserem Bereich Und, und vor allem bin ich unglaublich froh, dass wir wieder Publikum empfangen dürfen und dass wir im Sommerfestival dann wirklich großes Festival machen werden mit viel internationaler Beteiligung. Und auch das ist kompliziert. Also wir arbeiten die ganze Zeit daran, wie wir Dinge möglich machen. Aber ja, ich freue mich, dass wir wieder ähm, unser Publikum und auch unsere Künstlerin live zeigen können und unser Publikum live empfangen können. Genau diesen, Dialog, von dem wir erleben, den den wiederherstellen
0: können. Gibt es etwas in Ihrem, in Ihrem persönlichen Leben, was Sie beibehalten wollen, was Ihre Normalität künftig verändern soll?
2: Also in meinem persönlichen, in meinem privaten Mhm. Leben fand ich einen Tag Homeoffice, den ich äh, immer meistens freitags gemacht habe, den fand ich extrem angenehm und würde den gerne beibehalten. Das wird aber nicht klappen, weil wir freitags immer, fast jeden Freitag eine Premiere haben. Das heißt, äh, dieses einen Tag konzentriert in der Woche zu Hause arbeiten, ohne dass ständig jemand in mein Büro rennt oder anruft, also viel ungestörter nachdenken und arbeiten zu können. Vielleicht kann ich davon doch irgendwas an einem anderen Wochentag, Montags vielleicht, irgendwas ab und zu retten. Die, die, die Tatsache, dass wir überhaupt nicht gereist sind und ich bin ja normalerweise eine relative Vielreiserin, fand ich unter gewissen Aspekten auch entschleunigend und entspannend. Also nicht, dass ich für immer nicht mehr reisen möchte, aber ich denke schon darüber nach, ähm, weniger zu reisen. Und dafür haben wir natürlich auch alle viele Tools entwickelt und uns daran gewöhnt, dass wir sehr gut viele Dinge auch digital machen können. Und das werden wir auf jeden Fall weiterführen. Und das werde ich auch persönlich weiterführen, auch in meinem, äh, in meinem Job. Und ähm, ich glaube, da kann man sich einige Reisen einsparen und das viel spazieren gehen. Und Fahrradfahren finde ich eigentlich auch nicht so schlecht, was man in den letzten Jahr gemacht hat.
0: Dann schauen Sie mal, wie viel Sie davon noch beibehalten können. Ich wünsche Ihnen das. Ähm, 2. Bis, äh, 4. bis 22. August, internationales Sommerfestival bei Ihnen. Richtig? Ja. ja. Und dann geht es so richtig wieder in auch in Räume und alles. Bisschen noch ja, steht meinem,
2: aber Wir haben auch zehn Vorstellungen mindestens in, im Stadtraum, also in öffentlichen, offenen Räumen. Und wir bauen drei Bühnen auf unserem Gelände auf. Also wer die Räume, die die Hallen, die, die auch bei uns sehr groß und einigermaßen luftig sind, wer die Hallen noch scheut, kann auf jeden Fall draußen auch viele, viele tolle Dinge
6: erleben.
0: Herzlichen Dank, Frau Deufelhardt, dass wir mit Ihnen sprechen konnten und viele sehr Grüße gerne. nach Hamburg. Ja, danke. Schöne Grüße auch Ihnen. <lacht> danke. Herr Lahmann, Herr Lütke was Frau Däufler da gerade am Ende gesagt hat, diese, diese Dinge, die sie sich vorgenommen hat, darüber ähm, hat auch eine, ist auch eine Mail reingekommen. Anton Mörstedt sagt, ich frage mich manchmal, was ist das, diese Normalität, von der immer alle sprechen? Gibt es so etwas jemals wie eine Normalität? Wollen wir wirklich in die Normalität von vor eineinhalb Jahren zurück? Ich meine, ich hätte im März 2020 Stimmen gehört, die sagten, dass sich nun alles ändern würde und müsse, wie die guten Vorsätze, die wir uns am 1. Januar setzen. Wie wie sieht das aus mit den guten Vorsätzen, die sich jetzt manche nehmen, Herr Wie können die wirklich rübergenommen werden? Und wie kann, ähm, das, die, können die Erkenntnisse, die wir hatten in den letzten anderthalb Jahren oder 15 Monaten, wie können die wirklich das Gute daran reintröpfeln und das Schlechte sich verabschieden?
5: Naja, also je höher man die Hürde hängt, desto schwieriger. Ich würde sagen, weniger ist manchmal mehr. Und so ist es ja auch gerade ein bisschen angeklungen. Das sind häufig die kleinen Dinge im Alltag, die wir jetzt irgendwie so ein bisschen anders wahrnehmen, wo wir merken, ah, hier oder daran habe ich Freude. Und ähm, das ähm, ist sozusagen eher eine Strategie der kleinen Schritte die ich da propagieren würde, wenn Sie so die Analogie ziehen ähm, zu den Neujahrsvorsätzen. Da wissen wir ja auch, dass die großen Vorsätze eigentlich nicht funktionieren. Und das wird jetzt genauso sein. Ähm, Was was aber sicherlich hilfreich ist, ähm, viele von den, Dinge, die Menschen jetzt als wohltuend erleben, sind ja sehr körpernahe Dinge und Dinge, die wir körpernah erleben, also eben zum Beispiel dieses wohltuende Spazierengehen, also dieses sich nicht mehr auch körperlich gehetzt fühlen, wenn man irgendwo hin muss, wie, ähm, wie die Studentin vorhin gesagt hat, so auch dieses ja mit ein bisschen mehr persönlichem Raum irgendwo warten können, körpernahe Dinge Die sind dann auch körpernah verankert, an die können wir uns leichter erinnern. Das ist so ein bisschen, wie man manchmal so ein körpernahes Urlaubsgefühl auch noch hat im Nachklang von schönen Wochen. Da bin ich relativ zuversichtlich, dass es Menschen gelingen wird, hier ein bisschen einfacher die Dinge umzusetzen. Und das ist sicherlich auch ein Punkt, der insgesamt sehr, sehr wichtig ist, diese körperliche Dimension, die ja vielen Menschen auch gefehlt hat und die jetzt auch in den Statements immer wieder anklangt.
0: Herr Lüttke, wie ist das bei Ihnen persönlich, als Sie gerade Frau Deufel gehört haben, Kunst, Theater, wie empfinden Sie das jetzt gerade, die Öffnung?
1: Also ich finde das äh, ganz toll, dass es diese Öffnung äh, gibt. Denn wir Menschen, wir sind ja äh, soziale Wesen. Und äh, was wir lernen konnten äh, durch Corona ist, dass es keinen Ersatz für das Leben gibt. Es gibt auch keinen Ersatz für persönliche Nähe. Das ist durch nichts äh, zu ersetzen. Und von daher ist eine äh, solche Öffnung natürlich etwas ganz Wunderbares. Und ähm, ich würde gerne auch noch mal äh, eine eine Definition für normal äh, anbringen, ähm, weil wir darüber sprechen. Es gibt in der Psychologie seit vielen Jahren eine Definition die sagt, normal ist das, was die Mehrheit für richtig empfindet. Und ähm, das könnten wir eben auch lernen. Äh, vor zwei Jahren hätte jemand, der eine Maske getragen hätte, in einer, in einer Fußgängerzone wahrscheinlich gesagt, der ist doch nicht normal, wenn er da so rumläuft. Was ist mit dem falsch? Äh, heute ist es für uns Normalität. Also äh, je mehr wir lernen, und wir haben ja eben sehr viel gelernt äh, durch äh, äh, diese Pandemie, wir sind jetzt alle zu ich sage mal Koronauten geworden. Wir haben eine völlig neue Welt kennengelernt, ähm, die einfach ganz anders ist äh, als die Welt, die wir vorher kannten. Aber sie muss ja nicht schlechter sein. Äh, das heißt also, es geht darum, äh, klar, alte Strukturen äh, wiederzufinden, aber auch vieles neu zu lernen und auch beizubehalten. Und als klinischer Hypnotherapeut frage ich meine Patienten immer, was ist das Gute im Schlechten? Und genau das können wir ja auch lernen. Es gibt viele, viele positive Seiten. Ich kann persönlich sagen, ich habe weniger Geld ausgegeben. Ich war viel mehr draußen. Die Töchter waren viel öfter zu Hause. Man man schätzt viel mehr das Leben, die Nähe. Und ich finde, das ist eine eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, die wir machen können.
0: Mhm. Jürgen Schuh ist uns zugeschaltet aus Heidelberg. Guten Morgen, Herr Schuh.
1: Schönen
0: guten Morgen. Jetzt haben wir gerade eine Rückkopplung. Wir versuchen es mal weiter. Ähm, Was hat Sie bewogen anzurufen? Ich
1: habe die Frage nicht verstanden. Ah, Entschuldigung, wegen
0: der der Rückkopplung. Perfekt, jetzt hören wir Sie Sie auch besser.
7: Ja, okay,
1: perfekt. Was
0: was hat Sie bewogen anzurufen?
1: Ja,
7: also ich bin medienpädagogischer Referent und bin ziemlich viel unterwegs eben in digitalen Themen und zurzeit läuft in Baden-Württemberg ein äh, Projekt, das heißt Gesund Altern Bw. Als Projektpartner sind zum Beispiel der Volkshochschulverband mit dabei und das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg. Und hier werden ausgehend vom Volkshochschulverband eben sogenannte Praxiswerkstätten, so haben wir das genannt, angeboten mit verschiedenen äh, Themen, ges- digitalen Gesundheitsthemen. Und hier werden angesprochen, insbesondere die älteren Menschen. Und hier merke ich bei der Durchführung der Praxiswerkstätten, dass es ähm, sehr, sehr, sehr gerne wahrgenommen wird, mittlerweile eben wieder in Präsenz zu gehen, an solchen Veranstaltungen, an Lern- und Lehrveranstaltungen teilzunehmen, aber auch an kulturellen Veranstaltungen. Also Zielgruppe ältere Leute, die tatsächlich ja darauf begierig sind, sage ich mal, auch wieder im Leben äh, teilzunehmen.
0: Was merken Sie da bei den Menschen?
7: die Menschen freuen sich einfach, dass sie wieder auch raus dürfen. Auch, wir haben ja immer noch diese 3G-Regelungen. Das nehmen die Leute trotzdem hin und sagen, nein, ich will mich wieder mit anderen treffen, ich will wieder an Veranstaltungen teilnehmen. Also dieser Ruck geht quasi durch die ältere Generation, so wie ich das eben in meinem Bereich so überblicken kann.
0: Und merken Sie da auch gemischte Gefühle oder ist es da eigentlich überwiegt da die Freude?
7: Ähm, da die Leute ja eigentlich ähm, freiwillig da sind, also so Skeptiker mehr oder weniger oder auch ähm, Leute, die nicht an Corona glauben, soll es ja immer noch geben, da die ja nicht da sind, ähm, habe ich immer nur, ähm, merke ich, dass die Leute ein Gefühl haben und es ist das Glücksgefühl eben, hm. jetzt wieder da sein zu dürfen.
0: Wie ist das für Sie persönlich, dass Sie das jetzt wieder durchführen können?
7: Herrlich. Ich habe jetzt ein Jahr lang, ich bin für verschiedene Institutionen unterwegs und habe ein Jahr lang quasi immer nur von zu Hause aus, vom Büro aus, meine Online-Veranstaltungen gehalten. Und äh, für mich als als Referent ist es natürlich sehr, sehr wichtig, äh, auch den Kontakt zu den Leuten herzustellen. Weil man sieht halt direkt die körperliche Reaktion oder darf dann auch mal den Leuten was erklären, ganz praktisch erklären, nicht nur irgendwie theoretisch Radebrechten mehr oder weniger. Und für mich ist das ein Hochgefühl, muss ich sagen. weil Ich, ich liebe es, mit Leuten eben zusammen zu sein, sonst wirklich ich den Beruf nicht ausüben.
0: Vielen, vielen Dank. Bleiben Sie doch noch in der Leitung. Herr Lüttke, das, was wir gerade gehört haben, die Arbeit mit älteren Menschen, die jetzt sehr glücklich sind, die da rauszugehen, diesen kulturellen Input zu bekommen, was Herr Schuder macht in, in Heidelberg. Ist das was was Sie auch feststellen, dass das in der älteren Generation noch mal eine andere Note hat?
1: Ja, absolut. Es hat eine, eine ganz andere Note, äh, weil äh, Menschen, je älter sie werden, äh, natürlich äh, viel mehr äh, schätzen, wie die Situation ist, dass es um äh, sehr schöne, stabile Freundschaften geht, dass es um Familie geht. Äh, das heißt also, oft verschieben sich die, die Werte, äh, die Dinge, die dann wirklich wichtig sind im Leben und äh, wer gesund ist, der hat sehr viele Wünsche und äh, wer krank ist, der hat nur einen einzigen Wunsch und äh, auch das geht äh, kann man bei älteren Menschen eben äh, feststellen, die eben unterschiedliche Lebenserfahrungen haben, jetzt durch durch Corona vielleicht noch mal mehr auf Distanz gewesen zu sein. Und die haben natürlich, wie wir alle auch, den Wunsch nach dieser Nähe und äh, die freuen sich einfach und sind dann äh, eben sehr, sehr schnell wieder glücklich.
0: Herr Lamann, wie sehen Sie das?
5: Auch ähnlich. also. Das ist, wie wir vorhin schon gesehen haben, es ist oft auch so ein bisschen eben eine, eine, ein ins Verhältnis setzen so zu der eigenen Lebenserfahrung, auch zu der eigenen Lebenslinie ähm, und natürlich auch ein bisschen mit dem Blick, ein bisschen mit dem Blick nach vorne. Also ältere Menschen bringen ja beides mit. Also sie bringen sozusagen die, ein, ein größeres einen größeren Fundus, einen größeren Schatz an Lebenserfahrung mit, auf den viele dann auch zurückgreifen können. Aber sehen und das ist etwas, was ähm, teilweise auch sehr zu spüren war. Natürlich auch eine begrenzte zeitliche Perspektive mit und das war bei manchen schon auch eine große Angst, sehe ich, denn meine Enkelkinder überhaupt noch mal, kann ich dieses oder jenes noch mal machen. Und dazwischen changiert das eben so hin und her.
0: Vielen Dank, Herr Schuh, dass Sie angerufen haben. Weiter weiter viel Freude jetzt bei der der Öffnung und bei der Arbeit mit Ihren Teilnehmern. Dankeschön. Alles
7: Alles Gute Ihnen.
0: Danke Ihnen auch. Eine Frage haben wir von Martina dovekut meyer Sie schreibt äh, eine Frage an die Experten. Wir fühlen uns unwohl, uns schon ins Getümmel zu stürzen, wenn wir noch nicht den vollen Impfschutz haben und auch, weil ja wieder eine neue und gefährlichere die Delta-Variante droht. Wir hatten Anfang letzten Jahres keine große Angst vor dem Virus, sind nun aber eines Besseren belehrt worden. Auch wegen Vorerkrankungen sind wir froh, verschont geblieben zu sein. Wir möchten vorbeugen und uns nicht in die Gefahr begeben, nun doch noch das Virus oder eine Variante davon einzufangen. Im kleinen Kreis halten wir auch noch gewisse Abstandsregeln ein, sind da aber schon, sind da aber sonst doch unbeschwert. Die Frage ist jetzt, ist diese Besorgnis, diese Furcht vor einer Gesellschaft von mehr als etwa zehn Leuten unbegründet? Frage an Sie beide. Wer möchte antworten?
1: Ja, Professor Lahmann hat es ja vorhin sehr schön gesagt. Man kann sich verrechnen, aber nicht verfühlen. Und Gefühle sind immer richtig. Es gibt keine falschen Gefühle. Es ist ganz wichtig, dass wir uns auf unser Gefühl und auf unser Bauchgefühl verlassen in der jetzigen Situation. Und wenn ich wirklich dieses Gefühl habe, nein, mir ist das zu viel, mir ist das zu nah, dann sollte ich mir einfach Zeit lassen und sollte mich dazu nichts zwingen, sondern einfach so im Kontakt mit dem eigenen Körper bleiben, im Kontakt mit den eigenen Gefühlen bleiben.
5: Und es ist ja eigentlich auch, genau wie Sie sagen, nichts Schlechtes. Ne? Also es ist so, dass zum Beispiel Extremsportler häufig berichten, dass sie das Gefühl von Angst ähm, oder Furcht vor etwas Konkretem durchaus kennen und auch schätzen. Um, denn es ist sozusagen der Mahner zur Vorsicht. Und man kann ja Dinge auch mit einer gewissen Sorge oder Sorgsamkeit tun. Also es macht manchmal auch durchaus Sinn, so ein bisschen mit den Worten zu spielen. Angst, Sorge, Sorgsamkeit. Ja? Und ich kann sorgsam mit mir und meinem, meinem Umfeld umgehen. Und dann kann ich durchaus mit einer gewissen Sorge bzw. Sorgsamkeit um, auch wieder in Kontakt treten. Und es spricht ja nichts dagegen unter Einhaltung von entsprechenden ähm, vernünftigen Vorsichtsmaßnahmen, sich jetzt auch wieder ein bisschen sozusagen in den sozialen Austausch zu bringen, der für uns Menschen einfach sehr, sehr wichtig und wohltuend ist. Aber eben genau, wie Herr Lüttges jetzt auch gesagt hat, so ähm, in dieser Balancierung, dass das eigene Bauchgefühl sich dabei eben auch noch gut fühlt.
0: Wir haben jetzt ganz schnell noch vor den Nachrichten Wolf-Dieter Wiebach aus Berlin. Guten Morgen, Herr Wiebach.
6: Ja, guten Morgen.
0: Wie sieht es um Sie, um Ihre Gefühle aus?
6: Meine Gefühle sind sehr positiv ich war zwar in, während des Lockdowns so in ziemlicher, naja, depressiven Stimmung, aber jetzt ist es ja praktisch fast aufgehoben und ähm, ich bin in die Gemeinde wieder gegangen, durfte man wieder hin und da habe ich auch angeboten, dass ich äh, einen Vortrag halten kann über Lateinamerika. Das ist mein, äh, wie soll ich sagen, Lebensthema. Ich war in Bolivien und in, in Peru und in, in Chile. Ja, und da will ich jetzt äh, das zusammenfassen und Vortrag halten und äh, da habe ich jetzt genug zu tun und während dieser Zeit äh, habe ich dann immer auch Spanisch gelernt und äh, während
0: der Lockdown Zeit jetzt oder während Sie dort vor Ort ja, während waren?
6: Naja, ja, während ich dort war, natürlich sowieso, ne? Und so, das kommt ja automatisch, ne? Und so. Und und jetzt während des Lockdowns, also ich jetzt wieder hier bin, äh, da habe ich immer kräftig Spanisch gelernt, Vokabeln geübt und so. Okay. Und ja,
0: wie alt sind Sie, Herr Wiebach, wenn ich frage, 80 Jahre. Wahnsinn. Und dann waren Sie viel unterwegs und haben jetzt noch Ihr Spanisch aufpoliert, haben die Zeit genutzt in der Ja, also ich war
6: vorher unterwegs. In ja. Genau.
1: Menschen,
6: ne? Ja, so ist es. Das,
0: das, da. heißt, das heißt, Sie schauen jetzt einfach mit Freude auf die Lockerung und ja, auf die ja, Welt. Ich, freu, mich,
6: ich bereite den Vortrag jetzt vor. Ne? Ich will den Vortrag über Bolivien. Bolivien ist ja eines der ärmsten Länder von Lateinamerika. Mhm. Ne? Und das ist meine spezielle Liebe. Und da habe ich auch äh, Verbindungen über WhatsApp ne? <lacht> mit drei Leuten und einer Communi, da, da, auch im Altiplano. Ne? Und da wollte ich ein bisschen was den Leuten, den Gemeindemitgliedern erzählen und das wie gesagt das bereite ich jetzt vor ne?
0: prima dann wünschen wir Ihnen da ganz ganz viel Freude ja. auch bei Ihrem Vortrag schön dass Sie angerufen haben ja
6: danke und schönen Tag noch ja. das
0: wünschen wir Ihnen auch ja, wie danke. geht's <lacht>
6: tschüss
0: Wir reden gleich an dieser Stelle weiter. Immer mehr Normalität, die Rückkehr ins soziale Leben. Das wird uns noch bis 11.30 Uhr hier in der Lebenszeit beschäftigen. Und uns interessieren Ihre persönlichen Erfahrungen, meine Damen und Herren. Wie empfinden Sie Ihre Rückkehr ins soziale Leben konkret? Die Öffnung zu zwischenmenschlicher Nähe. und Wie leicht oder schwer fällt Ihnen der Übergang in die neue Normalität der Zeit? Und wie sieht die überhaupt aus, die neue Normalität? Erzählen Sie davon ganz einfach und kostenfrei unter der Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Willkommen auch zum dritten und letzten Teil der heutigen Lebenszeit. Heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Immer mehr Normalität. Wie sieht sie für sie konkret aus, die Rückkehr ins soziale Leben und welche Gefühle begleiten Sie in diesen Tagen? Dazu können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit.deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Und das hat auch getan Jutta Röwer aus Frankfurt. Guten Morgen, Frau Röwer. Guten Morgen. Wie sieht es bei Ihnen aus mit der Öffnung und den Gefühlen dazu?
4: <lacht> also ja, wir hatten gar nicht so große Einschränkungen, muss ich sagen, während der Corona-Zeit, weil unser Lebensmodell das hergegeben hat, dass wir relativ normal weiterleben konnten. Und was ich jetzt so ein bisschen vermisse, ist, dass man auch das Augenmerk wieder auf die Kinder richtet, dass auch die ein Stück weit mehr Normalität bekommen. Da geht es ja nicht nur darum, dass die halt die Masken ausziehen können im Unterricht, sondern es geht darum, dass man sie auch schützt. Also dass zum Beispiel Luftfilter eingebaut werden oder ähnliches. Alles, was seit anderthalb Jahren diskutiert wird, was aber immer noch nicht umgesetzt ist, woran es krankt. Und ich gönne allen Leuten, dass sie jetzt wieder in den Biergarten können, dass sie Kultur haben können und dass sie Konsum haben können. Aber ich denke, diejenigen, die jetzt da eben diese Normalität zurückbekommen, das ist eine relativ privilegierte Gruppe. Also ohne das böse zu meinen. Aber man sollte halt, wie gesagt, auch den Fokus noch auf andere Dinge legen.
0: Ich gebe das direkt noch weiter an Herrn Lahmann und Herr Lüttke. Herr Lahmann, wie haben Sie gemerkt in dieser Zeit, wie Kinder und Jugendliche gelitten haben und wie empfinden Sie das auch so wie Frau Röwer jetzt, dass man sagt, okay, wir können jetzt nicht einfach wieder so in so ein Halbnormal gehen, sondern da muss jetzt konkret auch was getan werden?
5: Nun, wir in der psychosomatischen Medizin behandeln ja primär erwachsene Patienten, aber bei uns ist es interessanterweise so, dass ich mir das Klinikgebäude mit der Kinderjugendpsychiatrie teile und da von meinem Kollegen aus dem Bereich schon mitbekommen habe, dass die sozusagen salopp gesagt aus allen Nähten platzen, also dass der Zustrom auch an schwerer belasteten Kindern und Jugendlichen und zwar jetzt wirklich durch diese Covid-Situation belasteten Kindern und Jugendlichen deutlich angestiegen ist. Und das hängt natürlich immer sehr stark, und das haben wir ja gerade gehört, auch so ein bisschen von den sozialen Strukturen ab. Also es sind die Familien unterschiedlich betroffen. Manche Familien haben das Glück, dass sie sehr viel Platz haben, ausreichend Computer und dergleichen. Ähm, Die kommen ganz anders durch die oder sind ganz anders durch die Zeit gekommen als Familien, in denen es vielleicht nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ganz konkret räumlich eng ist. Also da höre ich auch von meinen Patienten, die Kinder haben oder Familien haben, dass da tatsächlich ganz schön viel in Anführungsstrichen Druck im Kessel ist. Und das zeigt auch die Forschung, dass tatsächlich Familien mit Kindern unter 14 Jahren so zu der Gruppe der am meisten belasteten Menschen gehörten in der, in der Zeit. Und Kinder haben halt nicht die Stimme, nicht den, auch nicht die ja, so die, die 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 gesellschaftliche Macht, wie wir Erwachsenen und brauchen eben so ein bisschen Fürsprecher. Von daher ist es sicherlich was ganz Wichtiges, was gerade angeklungen ist, dass wir so ein bisschen auf diese
1: Gruppen auch gucken müssen. Herr Lütke? Ich bin auch Kinder- und Jugendlichen-Therapeut und für Kinder ist immer entscheidend, wie sie etwas erleben und nicht unmittelbar, was sie erleben. Und ganz besonders wichtig ist natürlich ein stabiles Umfeld. Die aktuelle Studie zu den jungen Deutschen zeigt, dass Mama und Papa erstmals die wichtigsten Influencer sind für Kinder. Das ist also wirklich ganz, ganz wichtig. Und was Kinder brauchen, das sind zum einen Spiele, was Geld für Erwachsene ist. Das sind Spiele für die Kinder. Spiele sind die Währung der Kinder. Und äh, Kinder brauchen vor allen Dingen die drei großen Z, Zeit, Zuwendung und Zärtlichkeit.
0: Das heißt, wie haben Sie das erlebt jetzt in den Therapien mit den Kindern und Jugendlichen? Was haben Sie gemerkt in dieser Corona-Zeit und was merken Sie jetzt in der Öffnung? Ist da eher Furcht? Ist da große Freude? Ist da, ja, wenn wir gerade schon gesagt haben, bei jungen StudentInnen ist es so, dass, die, dass im Grunde die, die Zeitspanne, die Sie jetzt im Lockdown waren, irgendwie unverhältnismäßig größer war im Anteil zu älteren Menschen. Bei Kindern ist es ja so, dass es teilweise, keine Ahnung, ein Viertel, ein Drittel ein Fünftel ihres Lebens war.
1: Also ich konnte jetzt nicht
0: Jetzt hören wir Sie gerade nicht, Herr Lüttke. Da, jetzt sind Sie wieder da. Sie waren gerade abgebrochen, bitte, wenn Sie noch mal anfangen könnten. äh,
1: Ja, ich habe also ähm, jetzt nicht feststellen können, dass es äh, eine Zunahme von psychischen Belastungen bei Kindern äh, gegeben hat. Aber was ich äh, ganz deutlich sehe, ist eine viel höhere Bereitschaft, einfach mal sich zu öffnen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Äh, Wissenschaftlich würde man vermutlich sagen, es treten mehr Fälle aus dem Dunkelfeld ins Hellfeld. Das heißt also, unter Corona haben sich eben bestimmte Muster, Sorgen, Probleme, die vorher unterschwellig schon da waren, die haben sich plötzlich verdichtet, sind die an die Oberfläche gekommen. Und von daher ist die Bereitschaft viel größer, jetzt einfach mal über die eigenen Sorgen, Nöte, Probleme zu sprechen und auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Frau
0: Röver, nehmen Sie das auch wahr bei den Kindern jetzt, wo es wieder halbwegs losgeht?
1: Ich
4: denke, dass sie auf jeden Fall froh sind. Also die können ja jetzt die Masken auf dem Schulhof beispielsweise ausziehen. Aber... Die sind trotzdem noch skeptisch. Die haben jetzt anderthalb Jahre in dieser Situation gelebt und jetzt auf einmal heißt es okay und schmeißt jetzt alle eure Masken weg. Mhm. Denken die auch, ist jetzt alles wieder gut und Mhm. haben natürlich immer noch so ein bisschen ein komisches Gefühl. Also ich bin jetzt kein panischer Mensch, aber das, das kommt auch von außen ein Stück weit. Also einfach der Situation geschuldet dass Kinder skeptisch und vorsichtig sind.
0: Hm. Es ist ja so, dass ihnen jetzt die ganze Zeit auch immer wieder sehr deutlich gemacht werden musste, dass Vorsicht zu äh, leisten ist, also dass man vorsichtig sein muss, dass sie Abstand halten müssen. Und jetzt ist plötzlich wieder Öffnung und Kinderparty und Geburtstage und alles wieder. Das ist natürlich schwer. Mhm.
4: Ja, und die kriegen natürlich auch mit, okay, dann gibt es neue Varianten und Mutanten, Und ähm, die sind die einzigen, die man jetzt eben im Moment noch nicht richtig davor schützen kann. Wir können jetzt uns alle impfen lassen, also überall geht das jetzt los und die Zahl wird auch immer größer und das ist ja auch toll und dann denke ich, dass auch das Infektionsgeschehen sicherlich davon beeinflusst wird, auch für die Kinder, aber nichtsdestotrotz fühlen die sich uns gegenüber wahrscheinlich dann doch ein bisschen
0: im Hintertreffen, Hm. sitzloser. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, äh, Frau Röhr. Das passt auch zu dem, was uns äh, Jacek Zember geschrieben hat. Er, er ist, äh, schreibt, äh, er arbeitet als auf Mittelaltermärkten, die zur Veranstaltungsbranche gehören. Er hat Absagen bis September. Seit März 2020 kann er nicht mehr arbeiten. Hilfsgelder kommen schleppend. Ihm steht das Wasser bis zum Hals und er wird sauer, wenn so getan wird, dass die Normalität zurückkehrt. Er sagt, andere reden von Normalität und er hat kein Geld in der Tasche. Genau wie 300 bis 400.000 Menschen in diesem Land. Also ist es auch wichtig, ähm, Professor Lamer, vorher Dr. Lütke darauf zu gucken, in dieser Euphorie, die jetzt ist, des Öffnens, wir können wieder in die Biergärten, wir können wieder reisen, zu gucken, die Menschen, die eben nicht einfach jetzt wieder loslegen können, wie die Kinder, wie die Menschen, die immer noch kein Auskommen haben, die nicht zu vergessen und da tatsächlich jetzt nochmal einen extra Aufwand zu machen, um die jetzt auch nicht einfach hinten anzulassen, sondern in dieser Euphorie des, der Öffnung nicht zu vergessen, dass da eben noch viele sind, die eben noch nicht einfach wieder loslegen können.
5: Also ich meine, die die Heterogenität nimmt jetzt halt wieder zu. Das war ja so ein bisschen auch ein zwangsweises Zusammenschnurren der Gesellschaft, gerade in diesen Lockdown-Zeiten. Da waren wir uns irgendwie alle ähnlich, weil wir durften alle nicht reisen, wir durften alle diese oder jene Sachen nicht machen. Ähm, Und diese Ungleichverteilung, die Sie auch angesprochen haben, die nimmt jetzt natürlich wieder zu. Und ähm, da gilt das Gleiche, was wir für die Kinder gerade gesehen haben, dass man so ein bisschen ja, denen, die besonders schutzbedürftig sind, auch jetzt äh, genügend Aufmerksamkeit noch weiterhin zu, äh, zukommen lässt. Das gilt natürlich auch für ähm, ja jetzt besonders belastete, strapazierte Berufsgruppen. Das gilt aber auch für andere ähm, Gesellschaftsschichten, ja, wohnungslose Menschen, Menschen mit geringen Einkommen ähm, und, oder, und halt eben jetzt ähm, natürlich, wie gesagt, die spezifischen Berufsgruppen. Also da ist ein bisschen hoher Druck und auch eine hohe Belastung nach wie vor da. Mhm.
0: Herr Lüttke, Sie sind ja auch Traumaforscher. Ähm, ist die Corona-Pandemie ein Trauma für manche Menschen oder für viele Menschen gewesen? Ordnen Sie das da ein?
1: Ja, absolut. Ich vergleiche Trauma immer mit einer Art Ozonschicht, die uns Menschen umgibt. Wir alle sind umgeben von dieser Ozonschicht und wir denken immer nur, solche Dinge passieren anderen anderen Menschen, aber mir nicht. Und in dem Moment, wo wir selber betroffen sind, wird diese Ozonschicht eben ganz massiv erschüttert. Und man kann das sehr schön mit einer Schnittverletzung vergleichen. Schnittverletzung tut sehr weh. Und wenn ich diese Erfahrung mache, mir passiert etwas, was ich eigentlich nicht für möglich gehalten habe, dann wird unser grundlegendes Sicherheitsgefühl ganz massiv erschüttert. Und Kennzeichen von Trauma ist eben, dass wir nicht mehr handlungsfähig sind, dass wir die Kontrolle verlieren und dass eben dieses grundlegende Sicherheitsgefühl erschüttert wird. Und dass wir quasi dem Tod ins Auge blicken und äh, das konnten wir alle äh, erleben und von daher kann man das, äh, was passiert ist in der Corona-Pandemie, also äh, sehr gut mit einem einem Trauma äh, vergleichen, aber das Ganze heilt. Auch von alleine eben wie eine Schnittverletzung, wenn ich die richtig versorge, die Wunde reinige, desinfiziere, abdecke, Ruhe und Abstand bewahre, dann heilt das. Und das gleiche gilt eben auch für seelische Wunden, wenn ich die Wunde richtig säubere, das heißt also informieren, aufklären, sichere Informationen geben, Ruhe, Abstand wahren, äh, eigenen Stärken nutzen, äh, eigenen Potenziale äh, nutzen, den Blick in die Zukunft richten, äh, dann heilt das von ganz alleine bei den meisten Menschen.
0: Das heißt aber auch, dass es ganz normal so eine gewisse, dass unser Urvertrauen so eine gewisse Erschütterung bekommen hat und erstmal das ein bisschen Zeit braucht, um das zu verarbeiten, richtig?
1: Das ist vollkommen normal. Also wir alle haben, auch wenn wir ganz ungewöhnlich äh, reagiert haben, wir sprechen äh, von der Normalität der Symptome. Äh, diese Symptome, die wir in unterschiedlicher Weise an uns feststellen konnten, das sind normale Reaktionen auf ein verrücktes Ereignis. Es ist nicht äh, normal, wenn plötzlich die ganze Welt von einem solchen Virus äh, bedroht wird. Äh, und das ist eben ganz wichtig eben auch für den Heilverlauf äh, und äh, mit dem Blick in die, in die Zukunft, äh, dass wir vollkommen in Ordnung sind, dass wir ein Recht haben so zu sein und äh, dass wir irgendwann auch wieder ein vollkommen selbstbestimmtes, selbstkontrolliertes und glückliches Leben führen werden.
0: Ich würde gerne noch äh, zwei Hörerstimmen zitieren, ähm, die in eine ähnliche Richtung gehen. Lisa Levina schreibt, als introvertierter Mensch war jedes Lockdown ein Geschenk für mich, geschweige vom Homeoffice, habe mich auch wohl etwas zu gut in der Zeit gefühlt, sodass ich im Moment gewisse Schwierigkeiten mit der Neueröffnung der Welt habe. Und ähm, dazu passt Matthias Viehweger. Er schreibt, es gibt sicher auch Verlierer, in Anführungsstrichen, wenn es zurück zur Normalität gibt. Unter anderem denke ich an Menschen, die sich unwohl fühlen, wenn sie viele psychische Nähe, äh, physische Nähe erleben müssen. Und auch der Abstand und auch durch Abstand vorerst befriedete Konflikte, zum Beispiel die verhasste Schwiegermutter, die man wieder treffen darf, muss. Corona war eine gute Ausrede, um liebsame Menschen zu meiden. Wie sieht das aus da draußen? Sind ja tatsächlich viele Menschen auch, die jetzt nicht vielleicht so die Partylöwen sind und diesen Smalltalk im Aufzug, auf Partys, im Büro auch anstrengend finden und die jetzt sagen, eigentlich bin ich ganz gerne allein und habe das auch gemerkt. Ist das jetzt schwierig für diese Menschen, sich wieder aufzuraffen und aus aus diesem Ausnahmezustand, in dem ja alle zu Hause waren und das auch okay war, man sich nicht verteidigen musste, wieder zurückzugehen oder wieder in in die Öffnung zu gehen, andere Menschen zu treffen? Beobachten Sie das bei sich in Ihrer Praxis?
1: Also ich äh, finde, Herr Professor Lahmann hat das ja vorhin sehr äh, anschaulich äh, beschrieben, äh, dass wir im Grunde genommen durch Corona eine äh, Schicksalsgemeinschaft äh, gebildet haben und immer noch bilden. Ich behandle in meiner Praxis auch viele chronisch kranke Patienten, Asthma, Neurodermitis, für die es im Grunde genommen vollkommen normal ist, in Anführungsstrichen, dass sie eben ganz viele Dinge nicht tun können. Sie kennen das, also diesen endlosen Lockdown. Und was wir jetzt erleben können, ist genau das zu spüren, was diese Menschen, die eben vorher schon eingeschränkt waren, weil sie viele Dinge nicht tun konnten, genau das konnten wir jetzt auch erleben. Und damit können wir im Grunde genommen persönlich reifen, wir können viel mehr äh, Verständnis haben, mitfühlen äh, und äh, ja, ich finde, das ist eine eine ganz wichtige Erfahrung, um einfach äh, persönlich zu reifen und nichts für normal zu nehmen.
0: Herr Lahmann?
5: Ja, sehe ich ähnlich, wobei ich noch ergänzen würde, dass es natürlich auch zu diesem persönlichen Reifen und zu dem Wachstum dazu gehört, sich eben auch so ein Stückchen den unbequemen Dingen zu stellen. Also Reifen und entwickeln tun wir uns häufig auch in Schnittstellen im Leben, also so an den Grenzflächen, wo wir merken, das fordert uns ganz schön geht mir aber nicht so leicht von der Hand. Und ähm, ja, die Gefahr, die natürlich auch in diesen Lockdown-Zeiten bestand, war, dass Menschen, die der im einen oder anderen Lebensbereich so eine gewisse Scheue empfinden, diesem Vermeidungsverhalten dann halt auch gut nachgehen konnten. Und ähm, jetzt merken sie, oh, ja, die anderen, die ziehen so ein Stückchen gefühlt vielleicht an mir vorbei. Es kann aber auch ein Ansporn sein, sich diesen Themen im Leben mal zu widmen, wenn es zum Beispiel die Schwelle überschreitet von so einer gewissen Scheue vielleicht sogar hin zu einer Angststörung, Da würde man dann eher gucken, dass dieses Vermeidungsverhalten auch mit entsprechender Unterstützung angegangen wird, damit man eben auch wieder so ein Stückchen besser teilhaben kann.
0: Vielen Dank. Wir haben einen Hörer in der Leitung und zwar Johannes Fulgraf aus Ahrweiler. Guten Morgen, Herr Fulgraf.
8: Ja, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Was hat Sie bewogen anzurufen?
8: Ja, erstmal vielen Dank für diese spannende interessante Sendung, dass Sie dieses Thema zum Thema machen. Ähm, ich habe das Glück, etwas äh, arbeiten zu dürfen, auch in den Lockdowns, Corona-Zeiten, mit äh, Gruppen von Menschen einerseits äh, begleite ich Bürgerbeteiligungsverfahren, das andere, verwaltungsinterne Projektgruppen zu moderieren. Und immer wieder kam natürlich Corona quer und zwang zu online und und und. Aber ich habe, ähm, also Sie haben ja eindrücklich beschrieben, dass wir als Menschen sozusagen weltweit global ganz tief und eindrückliche neue Gefühle und Eindrücke äh, gemacht haben und neben dieser Normalität kam ja auch immer wieder das Schlagwort der neuen Normalität. Und ich habe so die Befürchtung, wenn tatsächlich nichts passiert, passiert gar nichts. Dann sind wir wieder in der alten Normalität, da verfallen wir in unsere Haltungsmuster. Und ich ähm, wollte noch einen Begriff einfügen, den der Transformation, also dass wir jetzt im Grunde ja eine riesige Chance haben, etwas zu transformieren und sind die Probleme alle auf die Füße gefallen im Bildungsbereich, im Digitalbereich, das Thema Klimaschutz. Und wenn wir das, ich ich habe die Befürchtung, dass wenn wir das nicht wirklich aufarbeiten, also ich stelle die Frage nach dem Hebel der Aufarbeitung in unserem System, in unseren Verwaltungen, in unseren Firmen, in unserem ÖPNV, was wir dort für eindrückliche Erfahrungen gemacht haben. Wenn wir das nicht auswerten, dann setzen sich nach meiner Befürchtung unsere wirtschaftsliberalen oder neoliberalen Kräfte durch und die geben tatsächlich einfach wieder Vollgas. Also ich möchte einfach den Begriff der Transformation noch in, 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 dieses, in, dieses, in diese Diskussion einbringen und wirklich dafür werben, dass auch Beraterinnen äh, Prozessbegleiter, aber auch Therapeuten und so weiter das wirklich äh, massiv aufbereiten und nicht in eine alte Normalität zurückverfallen, ähm, das wäre mein Plädoyer und mein Wunsch.
0: Das heißt, Sie sehen das eigentlich als eine große, große Chance, jetzt wo wir die ganzen Erkenntnisse hatten aus dieser Laborsituation dieser 15 Monate, wirklich nicht wieder zurückzugehen, sondern auszusortieren. Was ist das, was wir erkannt haben? Was wollen wir umsetzen? Was wollen wir beibehalten? Was wollen wir jetzt nicht mehr? Richtig?
8: Richtig, und wir müssen das bearbeiten, wir müssen das auswerten, denn was wir gerade politisch, glaube ich, erleben, auch im Rahmen des Wahlkampfes, sind tatsächlich auch Muster, wo wir in alte Dinge zurückfallen, wo Dinge ausgeblendet werden, das, wo, wir, wo, sind, wo sind wir jetzt eigentlich gerade nach dieser wirklich eindrücklichen, tiefgreifenden äh, Gefühlserfahrung, die wir haben. Das wurde eben auch schon gesagt, Es sind die Gefühle, die zählen, und da sind wir uns tatsächlich mit den Einwohnern von Karachi und äh, New York tatsächlich gleich in die diesem Erleben, diesem neuen Erleben, und wenn wir das nicht nutzen als auch als globale Gemeinschaft, äh, dann glaube ich äh, dann vertun wir ganz viel.
0: Was ist das, was für Sie Sie ändern wollen, was sich transformieren soll in Ihrem Leben, in Ihrem Alltag? Doch,
8: das, geht ganz, das geht ganz konkret. Und wenn ich jetzt mit Verwaltung arbeite als Moderator, dann geht es darum zu sagen, was lernen wir aus dem Homeoffice? Wie setzen wir das nachhaltig um? Wie können wir uns da gemeinsam Regeln geben? Wenn es darum geht, Verkehrs- oder Stadtentwicklungskonzepte zu erarbeiten, dann geht es darum zu sagen, das lernen wir aus Corona. Beziehungsweise, was ist dann wirklich das Neue, das Nachhaltige an der Stelle? Und nicht zu sagen, äh, entwickeln wir uns nur aus dem Status Quo weiter, wenn wir das negieren. Das also, ist das ist eigentlich so, ne? also dass wir wirklich aktiv diese diese Auswertung vornehmen, wie sieht das jetzt auch im Grunde mit dieser Sendung hier in den Teilen machen. Ich äh,
0: gebe das direkt an die beiden Experten weiter. Ich würde nun vorher noch zitieren, weil sich da wirklich einige Hörer mit Ihnen auch die ihnen die Hand reichen und äh, genau das geschrieben haben. Anton Mörstedt hat geschrieben, Jogi Löw bezeichnete das, was letzten März geschah, als unseren kollektiven Burnout, auch wenn er dieses Zitat eher auf den Fußballzirkus bezog. Sollten wir nach einem Burnout genauso weitermachen wie zuvor. Dennoch genieße ich es, wieder Menschen zu treffen, mit bisher Unbekannten zu sprechen und wieder Feste zu feiern, wie sie fallen. Aber wollen wir dahin zurück wie zuvor und das sagt auch Franziska Jung. Für mich gibt es zwei Seiten der Covid-Medaille. Ich bin Lehrerin und das Unterrichten am PC war keine wirkliche Freude, auch wenn sich meine Schülerinnen sehr bemüht haben. Privat habe ich die ruhige Zeit genossen. Die Blechlawinen, die die Städte verunstalten, standen zumindest stiller. Luft, Himmel, Wasser konnten sich erholen, vielleicht auch die Menschen voneinander und ich war so voller Hoffnung, dass sich wirklich etwas bewegt in den Köpfen der Leute. Weniger reisen, verschwenden, zerstören, unserer Erde. Ist das die Normalität, zu der viele zurück wollen. Ich habe mir fest vorgenommen, kein Flugzeug mehr zu besteigen, wenn nötig, das Elektroauto von Sharepoint zu benutzen, Verpackungsstrick zu reduzieren und anderes, was man als kleines Menschlein so tun kann. Bitte nicht die Normalität von vor Covid, schreibt Johanna Jung. Und wir haben noch Eckhard so, äh, der uns geschrieben hat, sie erwähnten bereits, dass es wohl auch nicht wenige Menschen gibt, die momentan befürchten, dass sie schon bald wieder in ein Hamsterrad einsteigen müssen, welches sie aus der Zeit vor Corona kannten und wodurch sie sich sehr belastet fühlten. Zu diesen Menschen gehöre ich auch. Tatsache ist, dass viele Wirtschaftsbereiche gelitten haben. Ihr Argo wird es in solchen Bereichen große Anstrengungen geben, verlorene Gewinne wieder gut zu machen, sodass dieser Druck weitergegeben wird, weil bereits sehr viel über das das Wort Normal diskutiert wurde. Ich sehe die Gefahr, dass wir nicht zu einem guten Normal zurückkehren werden, sondern zu einem Turbo Normal. Das geht alles in Ihre Richtung, Herr Vollgrafen, ne?
8: Ja, ich, ich, ich meine den Blick auf unsere Systeme, nicht wie, wie Verwaltungssystem äh, oder ein Stadtsystem, also überall da, wo wir in Systemen arbeiten. Denn wenn wir die Menschen glaube ich alleine lassen, glaube ich, die Erfahrungen, die werden schon in Realität in neues Verhalten sich ummünzen, wie die Dame, die kein Flugzeug mehr besteigt, dann ist es so sehr bei dem Einzelnen belassen. Aber wir haben natürlich indem wir in Systemen arbeiten, jetzt ich, versuche ich systemisch mhm. drauf zu gucken, die Chance tatsächlich äh, dort in Systemen, die die Menschen umgeben, die, mit den Menschen diese Änderungen zu gestalten und nur dann da habe ich auch eine, eher eine Chance, mit meinem Verhalten nicht isoliert und alleine dazustehen äh, und dann schauen wir mal, ob sich alle so verhalten, mhm. sondern ich glaube, es ist eine systemische Diskussion, zum Beispiel über inner, innerdeutsche Flüge notwendig. <lacht> Ja, so zum Beispiel.
0: Ja, Herr Lahmann, ähm, w- was sagen Sie dazu? Wie, wie wichtig ist es, diese, diese Transformation des Ganzen und dieses Nicht-Zurückkehren in ein neues Normal? Denn da merkt man ja auch, dass die Menschen teilweise so ein bisschen mit angezogener Handbremse zurückgehen, weil sie sagen: nee, Wir wollen jetzt nicht das alles vergessen, was wir eigentlich gelernt haben.
5: Sehr wichtig. Also ich fand es einen wichtigen Punkt, der jetzt da noch eingebracht wurde, denn das ist ja ein ganz wesentlich, wesentlicher Faktor von Resilienz und Resilienz ist im Prinzip der Gegenspieler von diesen traumatischen Belastungen. Das sind alle die Dinge, die uns helfen, im Leben weiterzukommen, uns zu entwickeln und Entwicklung ist eben ein vorwärtsgerichteter und ein sehr, kreativer ähm, Prozess, ähm, der alles andere eben als zurück zu einem früheren Normal geht. Also Entwicklung ist was, ist ja das natürlichste und resilient, also eine resiliente Entwicklung ist eigentlich das, der, der natürlichste Verlauf auch von solchen globalen Krisen. Natürlich haben wir den Fokus jetzt auf die Menschen und die Subgruppen, denen es schlecht geht, aber erfreulicherweise ähm, haben wir zu Recht ähm, ja auch so ein bisschen. Den, den Optimismus, der uns nach vorne schauen lässt und wo wir durchaus auch darauf bauen können, dass ein paar Dinge sich eben in so einer transformativen Weise auch weiterentwickeln. Aber man muss diese Dinge eben auch aufgreifen als Einzelner und eben als Gesellschaft natürlich auch. Und das klang ja gerade an, das kann ich nur unterstützen.
0: Herr Lüttke, das können Sie, glaube ich, auch nur voll unterstützen. Ich weiß, dass es eines Ihrer Hauptthemen sind, zu sagen, lasst uns aussortieren, lasst uns auswählen, lasst uns das ganz bewusst anschauen und nicht wieder einfach zurückkehren in die Zeit davor.
1: als Hypnotherapeut helfe ich meinen Patientinnen und Patienten, ihre inneren Saboteure zu transformieren. Innere Saboteure, die haben wir alle in uns. Das sind innere Widerstände. Es sind die Erfolgsverhinderer, es sind die Beziehungszerstörer, Traumzerstörer und diese Anteile, die passen nicht zu unserer Kernpersönlichkeit. Und innere Saboteure, das sind ganz tiefe, ungestillte Bedürfnisse. Und genau die können wir jetzt sehr, sehr deutlich wahrnehmen. Was ist mein tiefstes, ungestilltes Bedürfnis? Nach Nähe, nach Sicherheit, nach Kontrolle. Und dann kann ich eben jetzt aus dieser vermeintlichen Schwäche eine unglaubliche Stärke machen. Und mir hat dabei immer eine Frage geholfen in, in meinem Leben, die ich auch seit 30 Jahren meinen Patientinnen und Patienten mit auf den Weg gebe, um mit sich, mit der Situation im Kontakt zu bleiben. Und diese Frage lautet, was ist jetzt als nächstes zu tun?
0: Hm. Kleine Schritte. <lacht> Ich würde gerne noch zitieren, ganz rasch, Sven, der geschrieben hat, ich möchte zu ihrer Sendung beitragen, dass ich die momentane Situation nicht als normal, sondern eher wie eine Art Bewährung wahrnehme und davon ausgehe, dass bald wahrscheinlich wieder ein Lockdown bevorsteht. Dann haben wir noch eine Hörerin vom Niederrhein, sie schreibt, sie möchte auch nach Corona auf den Händedruck bei der Begrüßung verzichten. Das ist unhygienisch und man kann Sympathie auch in anderer Form zeigen. Und... Ähm, Raffaele Ferdinando Schacher aus der Schweiz schreibt, als kleine Inspiration ein Hauch Lebenskunst. Ich persönlich streiche das Wort Normalität aus meinem aktiven Wortschatz, sondern jeder Tag ist einzigartig, auch wenn er auf den ersten Blick ganz normal ist. Routine ist etwas anderes als Normalität. Immer mehr Normalität, die Rückkehr ins soziale Leben stand heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Prof. Dr. Klaus Lahmann, ärztlicher Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Uniklinik Freiburg und beim Essener Psychotherapeuten und Traumaforscher Dr. Christian Lüttke. Herzlichen Dank Ihnen beiden. Sehr gerne. Und wir danken natürlich besonders auch Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Anrufe und Mails. Falls Sie nicht zu Wort gekommen sein sollten, wir lesen wie immer gleich alles nochmal in der Redaktion nach. Und die Sendung zum Nachhören finden Sie wieder auf unserer Seite deutschlandfunk.de. In der kommenden Woche (coughs) pardon, wird sich an dieser Stelle mein Kollege Andreas Stopp mit dem Thema beschäftigen. Was bleibt auf der Strecke? Dann geht es um die zunehmende Digitalisierung des Alltags. Hier folgt jetzt die Sendung Umwelt und Verbraucher und für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler. Einen schönen, entspannten Tag wünsche ich Ihnen.